0: Velkommen til Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og
1: samfunn, med Silvia Seres og venner.
0: Hei og velkommen tilbake til den fjerde leksjonen i Learn Fundamentals om cybersikkerhet med Olav Lysnet. Olav, nå skal vi på cirka 10 minutter ha en siste samtale om ett lite verksted, eller vad vad gjør jeg nå? Jeg er en leder i et lite selskap. Jeg har nå lært mig litt om noen juridiske dilemmer, runt cybersikkerhet, personvaren, nasjonale avhängigheter og robusthet. Men, men vad kan jeg gjøre for å skape digital robusthet i mitt eget uh, selskap. Hvor begynner jeg?
1: Ja, jeg, jeg liker å dele det in i tre uh, hvor, det, hvor det aller første det er på en måte det vi gjerne kaller brød oss, smør her uh, hva er det de, de helt opplagte tingene som du får beskjed om av alle eh fordi de bestemte folk som alle gir og som nasjonalsikkerhetsmyndigheter gir og som en veileder, de er gode. Ikke sant? Sørg for at du har god intern hygiene. Sørg for at softwaren din er oppdatert. Sørg for at at du bruker to-faktor autentisering dersom du kan det eh uh, på disse systemene du har. Og sørg for at det finnes noen i i selskapet ditt som har kompetanse på sikkerhetsiden av disse systemene du har. Det er en brøsmødi roene for du alle. Så det det er den ene og så kom punkt 2 og det er, det er, da beveger vi oss litt inn på ting som folk ofte glemmer, det er å prøve å gjøre en analyse av alle systemene du har. Og tenk litt igjennom, ja, hvilke verdier er det jeg setter på spill i dette systemet? Er det noen persondata i dette systemet som kan komme på avveie? Ja, kanskje. Er det sånn at hvis dette systemet ikke virker, så får ikke jeg det jeg skal levere til kundene mine? Ja, kanskje. Så gå gjennom systemene dine. Tenk gjennom hva, hva kan skje her, og hvilke konsekvenser er det det kan ha for meg. Fordi når du har gått igjen denne øvelsen, så, så vil du på en måte, jeg tror veldig mange da vil du overrasket over hvor mye de egentlig har satt, satt på spill i sine digitale systemer, og da vil du ha et grundlag for å begynne å en risikovurdering. Og det neste jeg hadde gjort da, det er å se på, ok, hva lærte jeg nå? Ok, her har jeg ett system som jeg det at Det, er, det er jo veldig viktig her, dette er helt kritisk, enten for meg og selskapet mitt, eller på samfunnet og da hadde jeg gått in i det systemet så hadde jeg tenkt hmm, hvilke underleverandører er det egentlig jeg har gjort med avhengig her avhengig av her for at det systemet skal fungere um, ja, hvem er disse underleverandørene er det noen jeg virker er, er de godt skikket altså, er, er det sånn att vi har interesse av og kunnskap nok til å sikre meg sånn at den leveransen jeg gjort med avhengig av hos dem at den faktisk alltid kommer så og da, går vi inn, da så kommer vi da in på det siste, dette, dette rammeverket som vi snakket om i DSB, rammeverk for risikovurdering av digitale verdikjelder. Uh, så for mig så er dette, dette tredjelt. Det er brød og smør, som alle vil fortelle deg. Det er dette med å undersøke, ja, men disse systemene mine, hvilke verdier hos mig er det egentlig uh, de uh, som settes på spillene? Og det siste er, ok, hvem andre er det jeg har gjort med avhengig av?
0: Nå, hvis vi går tilbake til brød og smør, Eh där är det någon råd som säkert man kan också finna någon goda checklistor på nett också men helt grundläggande ting så sånn som att sjekke att man har antivirus på slutpunkterna sine att folk har noenlunde greie passord så lenge vi bruker passord snart kommer biometri eller tofaktor eller at, at, at man har den grunnleggende hygienen på plass da når det mm -hmm. gjelder cyber security
1: ja, det er akkurat disse, disse tingene, og så for litt avhengig av hvem du er og, og hvor, hvor skolert du er, så vil du trekke en slik som er brandbølmen i orden men, men, men det er en del ting som på er ganske enkelt her, for det, de, det er de samme rådene du vil få uansett hvem du spør og det er derfor jeg kaller det brød og smør, men eh, sørg for at brød og smør er i orden, eh, at, at de, de opplagte tingene er i orden. Og så er det litt grann fristende å peke på Stortinget, som da oppdaget for ikke så alt for lenge siden at de ikke hadde tofaktøytensering på det på serverene sine, at de ikke var i orden der. Det, det er et eksempel på noe jeg synes at, ja, men det burde vel egentlig ikke skje. Nå er det såpass brød og smør, at, at dette må vi nesten regne med, og legge til grunn at folk har gjort. Og det er derfor jeg, ja. jeg, derfor jeg bruker det begrevet. Ja.
0: To-faktor-autentisering betyr rett og at du må ha en mobiltelefon for å bekrefte at du er den du er, eller at, at det er litt mer komplisert enn å bare gi et passord som systemet husker.
1: Ikke sant, og det er naturligvis litt rann derfor det er litt punkt og vondt og vanskelig også, fordi det blir litt mer tungt for deg. Men det er sikre, og det er også grunnen til at vi da må få
0: ingen av oss har forundret når vi bruker det når vi skal gå in i banken vår, for eksempel.
1: Nei, for der bruker vi det sammen Der heter det en bank-ID på mobil, for eksempel. Der er det to på kjøret indisering.
0: Kan jeg spørre deg også uh, noe rundt kryptering av filer? Og så har jeg lyst til å spørre deg veldig kort om dette med skien. Mm. Fordi et lite selskap uh, som Learn, vi har egentlig ikke noe servere på noen serverom vi Alt skjer i skien. Mm. Og der er det vel egentlig ganske mye innebygget sikkerhet. Det vi må passe på er at vi har litt sånn adgangskontrollstyring.
1: Mm. Det er helt riktig. Det, er, det, er mange som, det har vært en stor debatt over lengre tid dette med, med, med var skytjenester. Og så vil jeg si at for nesten alle mindre bedrifter, så vil det å flytte IT-operasjonene sine ut i skyen gi en bedre sikkerhet enn den de klarer å lage selv eh, hjemme. Og grunnen til det er naturligvis at disse, disse store skyleverandørene, de er store, de har store muskler, mange ansatte, god ekspertise, og de, de vil ha en god grunnsikring, så det er vanskelig å lage selv hvis du er en liten bedrift. Uh, det du beskriver at du har gjort i løren, det, det høres ut som gode vurderinger, det vil jeg virkelig mene.
0: Mm. Dette med kryptering av filer, eh, jeg personlig synes det er en uting. Hva mm. tenker du?
1: vill jag avväga vad det er. Eh, kommer vi lite in på dette med punkt 2 som sa istället, alltså gör en värdering av vilka värderingar är det egentligen snack om? Vad blir konsekvensen för dig där som där det som är det den filen kommer systemet filen kom på avveje. Och så må du då göra en värdering, vill du låsa kryptera eller vill du kryptera? Ehm, och det är en riskovärdering. Eh på samma sätt som du gör en riskovärdering knytt till jag ska låsa huset mitt eller jag ska inte låsa huset mitt? Ja, hvis du bor landet ett ställe hvor hvor du känner alla nabo dina så låser du kanske inte eh hvis du hvis du bor i i ett utsatt område i, i Oslo ja så låser du. Så det det är riskovärderinger där jag inte har et hårt svar, men, men, men ta tag i punkt 2 av disse tre tingen här listade. Gör en värdevärdering hur hur allvarlig för dig det vi sätter kom på av varje? så kan du kan på kan du på egen del baserat på det.
0: Jeg synes dette poenget med verdivurdering er utrolig viktig. Eh, og verdivurdering også fra et sånt GDPR-perspektiv, ikke sant? HR-listene dine, der det mm. står vad folk har i lønn, eh, eller dine cashflow-analyser, eller kundelistene dine, det er filer du ikke ønsker eh, ut til verden.
1: Mm. Så definitivt så er det ting du ikke ønsker ut til verden. Uh, og så vil det vara andre ting som du tänker på, ja, men det spiller ingen roll om noen får lov å se det. Uh, slike dokumenter har vi nå skrevet alle sammen, at uh, ja, ja, nei, men dette vi jeg kunne la ligge og flyte på et offentlig kontor, det vil jeg ikke gjøre noen ting og da krykterer det naturligvis ikke uh, så, så det, dette, dette må løfte opp verdiburdering som noe man rent faktisk må gjøre når man skal vurdere tiltak det, det tror jeg er helt centralt.
0: Kjempespennende da leser vi uh, litt på dette med DSB sitt rammeverk også for å gjøre oss uh, litt bevisste på verdikjedene som vi baserer alle våre tjenester på, og særlig de kritiske tjenestene. For exempel i tilfellet Learn, vårt, vår plattform, hvor vi ønsker 24-7 tilgjengelighet for folk hvis de ønsker å gå inn, og til deres egen, egne læringsdata. Da må vi sørge for at det vi baserer den plattformen på, er sikkert nok i forhold til våre behov. Mm. Olav, det har vært veldig lærerikt. Eh, hvis jeg eh, spør også om å, vi kan legge til linker til eh, rapportene fra Lyssne 1 og Lyssne 2 utvalg til eh, denne eh, til tillette til kurset.
1: Det kan dere naturligvis gjerne gjøre Dette er alt dere har snakket om nå er offentlige rapporter Og for de av dere som er spesielt opptatt av dette med, med, med Huawei og 5G Og hvordan man undersøker utstyr Så er det også en bok som er skrevet om det Som også er offentlig tilgjengelig Som bare kan lastes ned
0: Da setter vi opp linker til uh, De tre tingene Plus DSBs rammeverk Og vi ser kjempetusen takk For en inspirerende og lærerik samtale
1: Og hjertelig tusen takk til dere For at jeg har ikke lov til å